0: Este control político tiene una demostración palpable en lo que sucedió el mes pasado con los famosos viajes de fin de curso. Y fíjense, nosotros dijimos que se estaban produciendo retenciones ilegales de alumnos y aquí todos los partidos políticos, o la mayoría de ellos, sobre todo los que dan apoyo al Gobierno de la Nación y sus muletas, eh, sobre todo la de Ciudadanos, eh, dijo que era una barbaridad hablar de detenciones ilegales. pues Fíjense qué barbaridad, que ahora resulta que hay un juzgado que ha imputado a la directora general de Salud Pública precisamente por detención ilegal. Pues no iríamos tan mal desencaminados. Y es que yo creo que acertamos cuando decimos que el gobierno de la señora Armengol utiliza este virus como excusa, para pisotear los derechos de los ciudadanos y no hay ya causas sanitarias que justifiquen, por ejemplo, este atropello que supuso que alumnos recién llegados de la península con su PCR negativa sin haber participado en ninguna fiesta y concierto autorizados también por estas administraciones socialistas como la del ayuntamiento de Palma fueran, así como llegaban al hotel, confinados, incluso algunos trasladados a otro hotel sin autorización judicial, sin autorización de sus padres, sin haber tenido contactos estrechos. Eso no se puede permitir, porque si permitimos eso, lo que está en riesgo es nuestra democracia.
1: Hola amigos, de esta alarma volvemos con nuestra sección de Baleares al límite, un día más tarde de, de lo habitual, eh, pero la ocasión eh, lo merecía, porque como saben ustedes... Eh, ha sido, acaba de ser imputada la consejera de Salud Pública eh, Balear, creo que se llama María Antonia Font, eh, María Antonia Font o José Antonia Font, algo así, y acaba de ser imputada por el delito de detención ilegal y prevaricación por encerrar, por secuestrar literalmente a, eh, a las decenas y decenas de estudiantes eh, que vinieron de otras partes de España a eh, pasar unos días a, a Baleares y que además fueron criminalizados sin ninguna base, ya que eh, la propagación del virus en Baleares se había debido a unos conciertos que contra todo consejo técnico, había, eh, se había empecinado en celebrar la propia Francina Armengol con otros estudiantes que ya habían llegado eh, bastante tiempo antes. Jorge, eh, tenéis razón, una vez más.
0: Hola, Cristina. Pues sí. Eh, y además, creo que vale la pena recordarlo. Esto El mes pasado, eh, cuando nos enteramos que los estudiantes que llegaban a Mallorca con su PCR negativa sin haber tenido contacto estrecho y así como llegaban y se iban a su hotel eran retenidos ilegalmente en su propio hotel o incluso trasladados al llamado hotel COVID sin autorización judicial, sin autorización de sus padres. Eh, claro, cuando nos llega todo eso, nosotros lo denunciamos, decimos que se trata a nuestro modo de ver de una detención ilegal. Bueno, madre mía, todos los partidos políticos nos criticaron diciendo que eso era una barbaridad. Por, por supuesto, el gobierno balear... Eh, no solo criminalizó a los estudiantes, que metió a todos los estudiantes en el mismo saco, sino también nos, nos tachó de irresponsables, eh, bueno, nos dijeron mil y una a Vox por insistir que esto era una detención ilegal. Bueno, pues fijaros qué casualidad, ahora una juez de aquí, de Juego de Instrucción de, de Palma, ha imputado a la directora general de Salud Pública, María Antonia Font, por los delitos de, presuntos delitos de detención ilegal, y prevaricación. Esto es lo que nosotros decíamos. Y esto es lo que ha pasado. Y esto es lo que están haciendo no solo con esta ocasión de los viajes de fin de curso, sino que es lo que intentan hacer atropellando nuestros derechos y libertades con excusa del virus para que esta gente, los socialcomunistas, en este caso de Armengol, sigan aplicando su agenda ideológica izquierdista.
1: Claro, Jorge, porque además de esto estamos viendo como en todas las comunidades autónomas gobernadas por socialistas están volviendo medidas restrictivas que se han demostrado totalmente ineficaces y que contribuyen única y exclusivamente a eh, arruinar con eficacia a todos los eh, negocios que ya han sido maltratados eh, por, esta, por esta gente. Están habiendo toques de queda que no pueden ser aplicados de ninguna manera, ya no con un estado de alarma. Imagínate ahora... Eh, si no lo hay, ¿no? Esto está ocurriendo en Baleares, está ocurriendo en Valencia. ¿Os han dado la razón el constitucional? ¿Os ha dado la razón esta eh, juez porque habéis sido el único partido que os habéis atrevido a denunciar esto públicamente?
0: Así es, así es. Eh, en, en el caso de Mallorca y en el caso de Baleares en general es, es exagerado, es decir, la señora Armengol... Eh, se distingue del resto de España en ser siempre la primera en querer pisotear los derechos de los ciudadanos más que nadie. ¿Eh? El Tribunal Supremo ya tumbó eh, la aprobación por parte del Consejo de Gobierno Balear de toque de queda y de limitación de reuniones sociales. Bueno, pero ¿qué acaba de hacer esta semana la señora Arbengol después que se lo haya tumbado el Tribunal Supremo? Ha vuelto a aprobar una normativa... Eh, que limita las reuniones sociales en espacios privados y en espacios públicos, cuando lo acaba de decir el Tribunal Supremo, que no puede limitar derechos ciudadanos porque no hay justificación sanitaria. Pero es que además como no puede ahora eh, implantar un toque de queda, que es lo que le gusta a la señora Maduro Armengol, como no puede implantar ese toque de queda, ¿qué ha hecho? Pues obliga a los bares y restaurantes una vez más, los más perjudicados, a cerrar a la una de la madrugada y... y prohíbe reuniones entre no convivientes entre la una de la madrugada y las seis de la mañana. Es decir, es un toque de queda encubierto. No claro, es un toque de queda encubierto total. ¿Eh? Se cree que así, pues va a intentar engañar a alguien. Pero, Jorge, ¿qué ley
1: ampara esto? ¿Un decreto que se ha sacado de la manga a esta señora? En todo caso, algo que tiene un rango absolutamente inferior al que sería un estado de alarma que, vuelvo a insistir, no hay y que únicamente se puede decretar a nivel nacional. El estado de alarma previo que hubo por la denuncia de Vox ha sido declarado inconstitucional para vergüenza de este gobierno de que no ha demitido ni una sola persona. Eh, es decir, ni siquiera estos negocios deberían verse obligados a cerrar a la una de la mañana.
0: Claro. ¿Pero qué hace el, el Consejo de Gobierno? El Consejo de Gobierno lo que está haciendo es dictar normas, en este último caso son simples acuerdos de, de gobierno balear, eh, inciden mucho en la restauración, porque es verdad que el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia de Baleares, eh, saca de la esfera, que, que bueno, que es discutible, pero bueno, saca de la esfera de los derechos fundamentales lo que se puede hacer con la restauración en los negocios, porque entienden que ahí la salud pública dentro de la restauración o del ocio y demás... Eh, sí que se puede limitar en estas ocasiones y es lo que aprovecha el gobierno Balear y otros gobiernos para, una vez más, machacar a la restauración. Pero es que esto va más allá. Está eh, Ha prohibido las reuniones eh, entre no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana. O sea, entre la 1 y las 6 de la mañana, si no eres conviviente, tienes que estar en tu casa. O sea, es decir, si yo estoy con mis hijos y mi mujer en mi casa y a las 2 de la madrugada quiero bajar a la calle, puedo. Pero si no soy conviviente, no. O sea, quiero para que la gente se dé cuenta de las burradas eh, que esta gente aplica para seguir teniendo atemorizada a la población y seguir controlándola. ¿eh? Porque es que lo que decimos muchas veces, detrás de estas medidas pseudosanitarias está el control político, que es a lo que ellos sí, sí. van. Al control político.
1: Sí, es un laboratorio, es un laboratorio de ideas en el que ellos van a ver hasta qué punto pueden estirar el chicle, hasta qué punto la sociedad traga sin rebelarse para instaurar eh, una, un régimen, una nueva sociedad que deberá de acatar esas normas si no quiere ser purgada de todas las de todas las esferas, eh, pues las públicas, eh, las profesionales, eh, en fin, no sé, de todo tipo. Ahora, ¿tú crees que la gente eh, después de perder el miedo, después de ver que ahora la justicia ya ha empezado a, a decretar la devolución de esas sanciones que han sido interpuestas durante este año y medio de estado de alarma, eh, bueno, recordemos que hay hasta un sanciones utilizando eso que ellos llamaban ley mordaza, la ley de seguridad ciudadana, la 4-2015, que tan alegremente y con tanta compulsión, eh, han aplicado.
0: Sí, sí, así es. Eh, y además hay que recordar constantemente, esa devolución se está de, de sanciones porque se ha anulado, es gracias a esa sentencia del Tribunal Constitucional que recurrió Vox. Vox fue el único partido que recurrió estas barbaridades. Todos los demás que se han apuntado a la medalla, por ejemplo, el Partido Popular, no, el Partido Popular votó a favor de esos estados de alarma. Ahora que no se pongan la medalla aquellos que no han hecho absolutamente nada y que siguen eh, la estela de Sánchez y, y, y sus psicópatas. ¿eh? O sea, eso que quede muy claro. Y efectivamente, ahora eh, se trata de, de seguir adelante. Y la gente lo que tiene que hacer es empezar a perder el miedo. ¿eh? O sea, ya está bien de tener que aguantar a un gobierno que, con la excusa de es por vuestro bien, que esto ya da mucho miedo, ¿eh? cuando un gobierno sí. te dice que todo lo que haces por tu bien, ya échate a temblar pues ya está bien de tener que aguantar el control absoluto de esta gente y ya está bien. Porque es que si cedemos en este pisoteo de derechos y libertades constantes, incluso lo asumimos como que está muy bien, no, no, hay que sacrificarse, le estamos dando la llave de la democracia a unos señores que están alineados con Cuba, con Venezuela... Y con todas las dictaduras comunistas.
1: Bueno, y que como hemos visto estos días han sido no solamente incapaces de condenarlas sino que han vuelto a decir, como la ministra de Trabajo, que el comunismo es el paradigma de la libertad y de la democracia, eh, de, del paradigma político. ¿eh? Es la ministra de Trabajo. Ojo, ¿eh? eh Jorge, además eh, la gente eh, ahora mismo eh, yo creo que está actuando eh, de otra manera. Están... Está el tema ahora mismo, por ejemplo, de la vacunación, eh, donde bueno, es, es complicado hablar de esto, o sea que YouTube nos, nos vuelve a cerrar el canal, pero ¿cómo vais ahí también con este, con este asunto, con la vacunación, con el famoso es por vuestro bien? Eh, ¿Cuánta gente está siendo vacunada?
0: Bueno, ahora han acelerado la vacunación. Voy a ser cuidadoso con las palabras para que no para que en este régimen de libertades en el que vivimos no nos censuren, pero han acelerado la vacunación, pero en definitiva, por mucho que se acelere la vacunación, estamos viendo que las restricciones siguen imponiéndose de una manera tremenda, porque claro, por mucho que avances en la vacunación, si después no pones controles a los que llegan de fuera, pues luego pasa lo que pasa. Entonces, claro, estamos en un momento donde habría que empezar a plantearse estas estadísticas de contagiados, ¿cómo se trasladan a las presiones hospitalarias? Porque gracias a Dios, la gravedad eh, es, es mucho menor que antes. ¿eh? Y la presión hospitalaria, hombre, yo miro los datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad y las UCIs eh, están al 10-11%. Eh, eso no es saturación, ni mucho menos, eso no es colapso. Entonces, eh, yo creo que hay que empezar a, a analizar los datos de otro modo y ver realmente si la gente puede empezar a vivir de manera normal, porque es que si no la ruina es absoluta. Se ha organizado
1: un discurso mediático, eh, mandado obviamente por el gobierno, para seguir mutualizando la responsabilidad en la sociedad civil, para que ya no se hable de los eh, médicos contagiados, de los más, eh, creo que el país donde más médicos contagiados habían. Eh, y, y que se deje de hablar de los muertos, de los 160.000 muertos, de los cuales el gobierno ha, ha reconocido poco más de, de un tercio?
0: Sí, sí. Este gobierno, desde minuto uno, intenta responsabilizar a todos menos a ellos. No, no solo el gobierno de Sánchez, de eh, todos los gobiernos autonómicos. La señora Armengol, eh, tenemos el ejemplo ahora con los viajes de fin de curso. Eh, ha responsabilizado de, de los contagios, que son muchos en Mallorca y en Ibiza, a los jóvenes. O sea, ahora están criminalizados los jóvenes. ¿Eh? Y los jóvenes españoles que vienen de viaje, pero no dice nada de los megabotellones que se organizan en diversas zonas de Palma de Mallorca, por ejemplo, donde todos son jóvenes del lugar, no estudiantes que vienen de otras partes de España. Entonces, ¿qué hace? Responsabiliza a ellos. O sea, no es que el gobierno y los gobiernos autonómicos hayan fracasado en todas sus medidas y hayamos llegado a esto por su fracaso. No, no, es por culpa de la gente. Y como la gente es muy mala y no sabe lo que hace, ¿qué vamos a hacer? Pues ir restringiéndola por su bien. Porque, claro, los malos sois vosotros, dice el gobierno. Que lo hacéis mal. Entonces, como lo hacéis mal, nosotros estamos aquí para procurar que vosotros, que como sois medio tontos, no sabéis qué hacer, pues vamos a decir lo que tenéis que hacer. Tienes que quedaros en casa. Y nosotros ya nos ocuparemos de vuestro estado de salud y demás. Este es el resumen. Y esto es lo que están haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es decir basta. Oye, se ha acabado que por supuesto que nos tenemos que proteger, claro que sí, solo faltaría eh, sanitariamente, pero para protegernos sanitariamente lo que tienes que hacer es dedicar recursos a la sanidad, incorporar más recursos para cuando vengan picos y olas, estas porque ahora llaman olas a todo, eh, cuando vengan picos de la enfermedad, entonces tener la sanidad perfectamente preparada, con medios suficientes. Y después, oye, y el que quiera vacunarse, que tenga disponibilidad de vacunarse si así quiere hacerlo. Pero lo que no tiene sentido es seguir responsabilizando a toda la población, seguir cerrándonos según restringiendo los negocios y arruinando a todo el mundo porque estos señores primero no saben gestionar y después les va muy bien seguir arruinando al país para implantar su agenda ideológica izquierdista.
1: Entre todas las medidas sanitarias, a lo mejor alguien nos escucha y entiende que cargarse la colaboración público-privada y triplicar las listas de espera antes del COVID precisamente no debe de haber ayudado mucho o que los médicos se tengan que ir de Baleares y la comunidad valenciana por no hablar catalán probablemente eh, tampoco, tampoco esté ayudando demasiado. Jorge, eh, cambiando de asunto, algo que me ha dejado completamente alucinada y que estábamos hablando antes de comenzar esta entrevista y ya que estábamos hablando de laboratorios sociales, estos de la religión eh, fuera de las aulas, estos de una España laica... Eh, y todas estas historias de repente han decidido que hay colegios, colegios en España, en Baleares, en el, en el corazón de Europa, donde se tiene que eh, dar el Islam, impartir el Islam.
0: Así es, es una noticia reciente. Eh, a partir del próximo curso escolar, 21 2021-2022, en 10 centros de Mallorca se va a impartir religión islámica. Esto potenciado por el gobierno socialista eh, de la señora Armengol, el mismo gobierno que hace escasas dos semanas dijo que había que sacar a la religión católica de la educación y al mismo tiempo que dicen que hay que sacar a la religión católica te dicen que se va a impartir religión islámica en base a unos acuerdos del gobierno de España con la Comisión Islámica de España. ¿Eh? Esto para que vean también la deriva eh, de este gobierno que lo que busca es destruir la nación eh, por todas partes posibles habidas y por haber y ni corto ni perezoso va a introducir la religión islámica en Baleares y ahora mmm, vamos a estar muy atentos por supuesto a todo esto y hemos solicitado documentación eh, variada de la aplicación de estos convenios cómo se va a hacer y sobre todo los expedientes de contratación, el perfil de las personas que van a impartir esta religión islámica y yo supongo que ahí todo el lobby feminista, eh, todo el lobby gay, LGTBI y demás estarán atentos porque eh, precisamente el Islam es lo más alejado al respeto a la mujer y a la homosexualidad. ¿eh? Por eso voy a estar muy atento a ver eh, cómo imparten eh, esta asignatura y qué hacen todos aquellos que se atreven a tildar a todos eh, de machistas, como muy bien pone tu, tu libro La mafia feminista, ¿Eh? y a ver qué hacen ahora precisamente con la religión islámica, que precisamente con el trato a la mujer y a los homosexuales es lamentable y es incompatible con nuestro sistema democrático. Jorge, ¿los padres lo saben? A nosotros nos han llegado quejas eh, de varios padres de un colegio de Yoseta, un pueblo de aquí, eh, nos avisaron ellos, y después el consejero de Educación ha confirmado que sí, que va a ser no solo en Yoseta, sino en otros colegios, aún no sabemos cuáles, eh, donde se va a impartir religión islámica sí.
1: Eh, entiendo que van a haber quejas masivas, que las AMPAS o las organizaciones de padres si es que son AMPAS y no de la mafia eh, se van a, eh, no sé, van a poner el grito en el cielo porque eh, ya no es solamente lo que estás diciendo del respeto a la mujer y, de los, y a los homosexuales es que porque los padres aquí tienen que soportar eh, que a sus hijos se les imparta una religión absolutamente liberticida y que nada tiene que ver con nuestra cultura y, no sé, es que en estos colegios se ha acogido a, a niños de padres llegados que se han quedado, que se han arraigado... Eh, de, estas, de estos buques de negreros que han traído a, a los inmigrantes ilegales? Porque entiendo que han venido solos, no han venido precisamente con mujeres ni con niños.
0: Bueno, evidentemente la presión islamista eh, cada vez es mayor. Eh, hay más de 50 mezquitas en, en Mallorca, solo en Mallorca. Y evidentemente la población musulmana va ascendiendo en base a esta inmigración descontrolada que estamos sufriendo en España en general y en Baleares en particular, evidentemente, claro, va a haber cada vez más demanda, pero lo que es asombroso es que estamos eh, dando las dejando las puertas abiertas a una inmigración, la musulmana, que no solo, viene a, no, no, solo no viene a integrarse en nuestro sistema cultural occidental, eh, cristiano, que es, es el nuestro, el de, el de España y, bueno, y aún el de toda Europa, sino que encima van a imponer su visión religiosa, la del Islam. Entonces creo que esto es eh, esto es el suicidio buenista, ¿eh? esto es, nos vamos a suicidar nosotros mismos, porque insisto, si hay algo incompatible con nuestro sistema democrático es el islam. El islam aplicado tal como se está enseñando incluso en muchas mezquitas, que también hemos solicitado y hemos denunciado eh, algunas, algunos mm, sermones de ciertos imanes que son abiertamente contrarios al respeto a la mujer, a la libertad individual... A la homosexualidad, por ejemplo. Por eso digo, estoy muy interesado en esos lobbies a ver qué van a hacer.
1: Jorge, ¿estas horas lectivas van a ser obligatorias? ¿Los padres se pueden negar?
0: Es lo que vamos a intentar averiguar. Eh? Porque ya te digo, la, la noticia es muy reciente. Yo supongo eh, que será optativa. Eh? Entiendo que será optativa. Pero vamos, lo que no tiene ni pies ni cabeza es eh, quitar la religión católica por una parte e imponer la religión islámica por la otra. Eh? Bueno. Insisto, la religión islámica. Que es que... Bueno. Quiero que me digan los países islámicos eh, su nivel de democracia. Entonces, eh, el islam es una religión que solo se entiende cuando está en conjunto con el poder civil. Así está entendida esta religión. Entonces, a que me cuenten cómo se va a compatibilizar eso con nuestro sistema democrático, con, con nuestro respeto a las libertades y derechos individuales.
1: Bueno, es lo de menos. Ayer sabíamos que, volvimos a saber, porque esto ya lo llevan diciendo desde hace muchísimo tiempo, el Partido Socialista quiere convertir en ley que todos los inmigrantes ilegales puedan votar eh, en España. Luego ya sabemos que la bolsa de votos que hay que satisfacer eh, de cara a que vote al Partido Socialista, que, bueno, inmigrantes ilegales, islamistas, eh, separatistas y proetarras, bueno, pues nos va a quedar un país... Eh, maravilloso, desde luego. Bueno, Jorge, pues ha sido un placer. Seguiremos mucho y eh, de cerca a este asunto. Eh, si tenemos que volver a pedirte que estés aquí sacarte de tus vacaciones, que sé de buena tinta, no han empezado todavía. No sé cómo el mal nunca descansa, así que, querido Jorge, tendrás que responder a la voz de tus eh, oyentes. Gracias. Bueno, bueno, pues, un beso muy fuerte, Jorge.
0: Gracias. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
1: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema
0: derecha? Los que contratan...